0: 第六十九章，法庭上没有亲疏之分。说到命令，他真正想下达的命令是：不许夺走他的刚果。因为莫雷尔掀起的抗议运动和他自己委派的调查委员会提交的调查报告，四面八方的压力越来越大。人们一致要求他交出他认为属于他私产的那个国家。让利奥波德交出对刚果的控制权之后，刚果由谁来管理？人们只认真考虑过一个方案，让刚果成为比利时的殖民地。即使是莫雷尔，也苦于找不到政治上可行的其他方案，只得勉强支持所谓的比利时方案。如果这一方案落实后，再辅以正确的改革，莫雷尔坚持呼吁这样做。他相信，生活在接受公众监督、有法律法规约束的比利时殖民地。而不是事事保密的王室庄园里，刚果人的权利可以得到更好的保障。当时呼吁刚果改革的人们，很少有人想到除了比利时方案之外的其他方案。这一事实在今天的我们看来会觉得很奇怪，但不要忘记，在那个世纪的第一个十年里，除了在刚果雨林深处被围剿的个别反叛者之外，几乎没有人想到非洲独立和自治。一八九零年。乔治华盛顿威廉姆斯就曾经呼吁刚果的治理体制应该是本土的，而不是欧洲的；国际的，而不是民族的。然而，直到三十年之后，欧洲、非洲或美洲那些反对殖民主义最为坚决的知识分子才提出类似口号。对于利奥波德来说，科瓦尔斯基丑闻在国际上产生的恶劣影响是一个转折点。他原想在临终时故作慷慨地将刚果遗赠给比利时。现在看来得提前移交了。他运用自己从困境中余力的高超技巧，开始四处活动。他决定，如果那些所谓社会改革人士强迫他放弃这块他钟爱的殖民地，他绝不会白白交给对方。他可以卖给对方，比利时作为买方，必须出一个很高的价钱。很奇怪，利奥波德让那些比利时政府官员拿他没有办法。刚果改革运动的呼声已经高涨到让比利时的国际声誉岌岌可危的地步。英国民众中蕴藏的一份可以在政府之外独立发挥力量。例如，在这个时候，一些英国人道主义者呼吁抵制葡萄牙产品，因为葡萄牙也在非洲使用强制劳动。另外，如果比利时不尽快接管刚果，一些其他强国就会接管。法国和德国早就垂涎国王巨大的橡胶利润，一直在盯着刚果的某些地区。罗斯福总统就曾暗示，他有意和英国召集一个讨论刚果命运的国际会议。英美两国驻比利时公使三次一同挥舞比利时外交大臣，催促比利时强行接管刚果。然而，和利奥波德的权力在国内受到严格限制一样。比利时政府虽然忧心忡忡，但他没有权力要求作为刚果统治者的利奥波德交出刚果。最后一点，国王手里握着关键牌，他自己清楚的知道这一点。那么，他能让政府为这块殖民地出多少钱呢？谈判从一九零六年年末开始，但很快陷入了困境，因为政府看不到刚果国一直秘而不宣的财务数字。如果你要购买一个企业，你肯定想要看看他的资产负债表。这时候，利奥波德在温暖的费拉角过冬。政府打发外交部秘书长利昂·范德尔·埃尔斯特男爵去见他。国王在游艇上接待了男爵，热情招待他住了好几天，并带他参观了自己众多海边别墅的花园。可是，当男爵开口提到财务数据时，利奥波德回答说：“刚果国除了其创建者之外，对其他人没有任何义务。”任何人都无权索要相关的财务账目。等到后来，基荷员看到一些财务数字时，终于真相大白。利奥波德当初之所以那么固执，其中的一个原因是，比利时政府当初借给他的两千五百万法郎，再加上几年后他再次借的将近七百万法郎，全都不知去向。安特卫普的一家报纸暗示，那些钱花在了卡罗琳身上。面对追问。国王不住地怨这个怨那个，再继续追问，他就索性岔开了话题。谈判在一九零七年持续了一年，一九零八年年初继续进行。对那些坚持找他谈判的官员，利奥波德使性子发脾气，指责他们和想要从他手里夺走刚果的那些人是一伙的。和他的和颜悦色一样，他的恼怒发火也是经过精心盘算的。在给自己争取到的这段时间里，他一面悄悄运筹帷幄，尽一切可能隐瞒他那些从刚果获得的令人眼花缭乱的各项财富；另一面对外宣称自己根本没有那些财产。我是刚果的统治者，但是这个国家经济的繁荣对我个人的财富没有一点影响，就像是美国的繁荣并不会增加罗斯福总统的资财一样。他对一个美国记者说。我没有给刚果企业投资一分钱。作为刚果的管理者，我没有任何薪水。最后，国王暗示他准备让步了。他提出了一个价格。后来，他让了一些，但没让多少。一九零八年三月，双方达成交易。为了得到刚果，比利时政府先是同意承担一千一百万法郎的债务，这些债务的相当一部分是债券。多年来，被利奥波德慷慨地送给像卡罗琳那样他宠爱的人。他通过手腕让比利时政府承担的一些债务，其实是利奥波德欠比利时政府的债。他之前一直没有归还的将近三千二百万法郎的借款，作为交易的一部分，比利时政府还同意支付四百五十五万法郎，完成国王钟爱的某些建筑项目的收尾工作。这笔钱中，足有三分之一用于当时正在拉肯进行的一些大型改造项目上。拉肯别墅当时已经是欧洲最为豪华的王室宅邸了。在改造工程最紧张的时候，工地上有700个石匠、1 5 0匹马、七台蒸汽起重机在忙碌，为的是按照利奥波德的宏伟蓝图建造一个世界会议中心。最后，除此之外，利奥波德还要以分期付款的形式。获得五千万法郎，用以对他在刚果上的巨大牺牲表示感谢。这笔资金不由比利时纳税人来承担，而是从刚果出。一九零八年十一月，博马庄严的交接仪式标志着刚果所有权的正式变更。一系列不同寻常的、令人紧张的事件正在偏远的内陆展开。这件事开始于利奥波德统治时期，一直延续到比利时接管这块殖民地之后。他让呼吁改革的人们意识到，管理制度的改变并不像他们之前想象的那样理想。这一事件的中心人物是美国黑人传教士威廉·谢泼德。谢泼德那篇发表于十年前，讲述发现有人用火熏烤八十四只右手一事的文章，成为被引用最多的刚果暴力书面证据之一。他亲眼看见的事情，一个学者写道。被几乎所有呼吁刚果改革的人所引述，不管是黑人还是白人。这些年来，谢泼德结识了一个坚定的同盟者——威廉·莫里森。莫里森是一位白人牧师，从一八九七年开始，他一直在南方长老会的布道所工作。莫里森是一位殖民政权的无畏反对者，同时他也是莫雷尔的朋友，是积极呼吁美英。斯堪的纳维亚地区所有教友起来抗议的领导者，他曾给博马的政府官员写了一大堆抗议信，发表了一封致利奥波德的公开信，并在途经伦敦时发表了一次很有影响力的演讲。在美国，他率领一些长老会成员就刚果问题面见总统西奥多·罗斯福。因此，刚果政权像仇恨谢泼德一样仇恨莫里森。在所有身在刚果的美国传教士里，谢泼德、莫里森是最敢说话的人。他们的抗议活动早已让利奥波德恼火不已，他命人将他们两人发表在传教士杂志上的敌对文章找出来。利奥波德及其助手当年仔细看过的一些杂志幸存了下来，我们可以看到，王宫里的助手在杂志里密密麻麻地做了大量标记。利奥波德拿他的真正对手莫雷尔没办法，因为后者在英格兰。但他频繁地恫吓那些给莫雷尔提供资料的人。1906年，他颁布命令，要求对造谣诽谤刚果官员的人进行罚款或判处五年刑期。一位向莫雷尔提供情报的英国浸信会传教士很快被告上法庭，法庭宣告罪名成立，他被判处罚款一千法郎，并承担诉讼费用。不像谢泼德·莫里森那样坚定，他选择离开了那个国家。这些数量很少的美国长老会传教士看到，现在将刚果的情况讲出去风险很大。不管是在非洲还是在其他地方，有关当局都在盯着他们。他们不知道的是，比利时驻华盛顿公使蒙彻尔就在弗吉尼亚，他倾听了谢泼德众多登上报纸头条的谴责刚果暴行演讲中的一场演讲。谢泼德一口才极具鼓动性文明，在他回国探亲期间，前去听他演讲的听众挤满了教堂和会议厅。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。